0: Cześć, witajcie z powrotem. My jesteśmy MOKI MŁodzież i witajcie już w wszystkim odcinku, w którym będziemy omawiać temat współpracy międzynarodowej. Więc zaczniemy od tematu ONZ-u.
1: Bo jest on jedną właśnie z współpracy taką, którą e, czynnie uczestniczy Polska właśnie?
0: Od 1953 roku aktywnie uczestniczyliśmy jako kraj w takich operacjach pokojowych jak udział w misji obserwatorów pokojowych w ramach Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei w latach 1954-1975. Polscy żołnierze uczestniczyli w podobnych operacjach w Wietnamie, Laosie i Kambodży. Nasi żołnierze uczestniczyli także w operacjach Pustynna Burza w latach 19 będącej efektem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, zezwalającej na użycie siły wobec Iraku, na wypadek, gdyby nie wycofał się z okupowanego Kuwejtu w wyznaczonym terminie. W operacji brała udział koalicja 25 państw, a na jej czele Stany Zjednoczone. W latach 1994-95 Polska brała udział w operacji w Haiti. Polska jednostka GROM ochraniała demokratycznie wybrany rząd Haiti. Na początku 2001 roku prawie 2000 żołnierzy polskich oraz personelu cywilnego służyło w 15 operacjach pokojowych na całym świecie, w tym w 8 prowadzonych przez ONZ.
1: No i właśnie widać, że uczestniczymy bardzo w wielu akcjach i ten wkład właśnie dla ONZ, dla innych krajów był bardzo duży. Dlatego uważam, że nasz wkład właśnie w relacje międzynarodowe jest bardzo duży i jakby... Bardzo dużo zrobiliśmy i nadal dużo robimy tak, jesteśmy właśnie w Unii Europejskiej też i teraz może zmienimy temat właśnie na Unię Europejską, bo cie, za dużo nie można powiedzieć w sumie, bo jest to organizacja właśnie, jak to z nazwy, Organizacja Narodów Zjednoczonych. I co daje nam właśnie taka Unia Europejska? Unia Europejska właśnie dała nam ułatwienie, tak jakbym bym powiedział, między krajami, tak? Mamy ułatwiony handel z nimi, granice są otwarte, więc przepływ ludzi, turystów jest bardzo ułatwiony. Nie potrzebujemy paszportu, tak, żeby przejechać przez granicę. No teraz nie za bardzo, bo z wirus i chyba na granicy stoją właśnie niecelnicy, ale... Chyba straż terytorialna. Jest chyba strasz ter- terytorialna i po prostu... Potrzebne są chyba testy, albo po prostu. Nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę, ale teraz jest problem. No bo jak się...
2: Jest po prostu granica kontrolowana przez służby do tego przystosowane, żeby ocenić, czy ktoś przypadkiem nie, nie jest zarażony. Tak. I klasyczne i... pytania. Jaki cel podróży, jakie coś może, testy, może nie, nie wiadomo.
1: No i po prostu ten przepływ bardziej utrudniony teraz, ale no, przed właśnie koronawirusem. Tak, e... Ale też bo...
2: ostatnio, y... znaczy, ostatnio wczoraj jakoś w wiadomościach, wydaje się, że TVN podawał, że y, program szczepionkowy ma się zacząć za jakieś dwa tygodnie i wtedy y, wszystkie osoby, które będą zaszczepione, będą wy, wyjęte spod jakikolwiek ograniczeń, y, m.in. Y, z, z zbiorowiska. Noszenie maseczek? Noszenie maseczek, y, nie będą musiały odbywać kwarantanny, jeżeli miały kontakt z osobą zarażoną, no, no, mm. no bo są zaszczepione. I też będą miały łatwy przepływ, jakby będą mogły normalnie wyjechać za
1: granicę i normalnie funkcjonować.
2: Tak, normalnie funkcjonować. Rosjanie natomiast, jakby powiedzieli, że mają swoją szczepionkę, no tylko taki mały problem, ponieważ po jej, według badań, po jej, jej szczepieniu, po jej, powiedzmy to za życiu, tak, życiu no. po jej zażyciu, przez 45 dni nie można pić alkoholu. Aha,
1: ale potem normalnie mówią tak. w, po rosyjsku, tak? To Czy znaczy... nawet bardziej, rosyjsku, <śmiech> ale, bardziej. Ale,
0: ale nawet bardziej, tak? <śmiech> tak.
1: No, ale to że w Rosji różni ludzie mieszkają, tak? Nie, nie mieszkają tylko Rosjanie, ale też. Yy, yy, narodowość ukraińska, też Polacy i na narodowości. Tak,
2: nie, no, na nie wiadomo, jak to, jak to <śmiech> będzie działać z tym programem, czy, czy inne narodowo- jakby narodowości nierosyjskie mieszkające w Rosji też jakby będą musiały się podporządkować pod yy, szczepionkę jakby ro- no tak. Rosjan, czy będą mogły się zaszczepić szczepionką na przykład ze Stanów, czy, czy innych krajów, które taką szczepionkę będą produkowały?
1: Aha, ale ja nawet nie słyszałem, że właśnie dopiero... Znaczy, to, to,
2: to, to za chwilę wchodzi ten mówili, program. Mówili, mają, mają zacząć jakoś tam zacząć za dwa tygodnie, powiadasz Coś takiego, no, po świętach w trakcie, coś takiego. No jest to jakby taki termin trochę... No, znikąd wzięty, no bo wi- wiadomo, że zawsze coś się opóźni, zawsze coś się przesunie, to nie będzie działać, to coś. To Będzie po prostu znowu masakra, więc można się spodziewać, że pewnie do wakacji co- coś się zacznie już z tymi Aha. szczepionkami.
1: Wiesz co, ja mam takie pytanie, bo rozmawialiśmy o tym chyba w kwarantannie w, w Polsce, o tej ustawie, która właśnie nakazuje użycie środków przymusu właśnie do użycia na kimś szczepionki i czy coś słyszałeś na ten temat? Nie słyszałem, nic na temat, żeby były...
2: Miały, szczepionki były miały, obowiązkowe, tak? Sz- nie słyszałem nic na temat, żeby szczepionki były obowiązkowe, a zwłaszcza na to, żeby p- jakiekolwiek służby miały mieć e- argumentować użycie przymusu bezpośredniego, tym, że żeby kogoś zaszczepić, no jest, Ja rozumiem, jakby ktoś był, nie wiem, naćpany tak, żeby nie, nie kontaktował maksymalnie, a był na przykład zarażony. No dobra, ale to jest chyba temat w ogóle na inny odcinek, mhm. bo, to, No, jest inny temat to, chyba na odcinek, my, co Zrobimy cały <laughs> Odcinek pewnie na temat właśnie niektórych akcji policji, ich praw oraz praw zatrzymanych.
1: No, ale wracając do innych tematów, to możemy na przykład powiedzieć o funduszach z Unii Europejskiej, bo to jest ważny temat, a aktualny bardzo. Pewnie niektórzy słyszeli, pewnie niektórzy nie. No, nie każdy ogląda telewizję, bo po prostu pewni mają różne zdania na ten temat. No, tak?
2: Al- albo tak jak ja niestety nie posiadam w ogóle telewizji w domu, jedyne źródła,
1: jakie są, na no to internet. No tak. I właśnie wracając, to ostatnio Unia Europejska miała zamiar na... Odebrać środki z Unii Europejskiej? Z tego co wiem? O tym nawet nie słyszałem, nie chodziło
0: o zasady praworządności w Polsce chyba? Nie nie chodziło mi o to.
1: Podobno nam uciąć koszty z Unii Europejskiej i podobno właśnie posłowie w Unii Europejskiej mieli rozmawiać z innymi, żeby właśnie te koszty nam zostały, ale to, co mówiłeś co do praworządności u nas w Polsce, to mi się na przykład szczerze nie podoba w Unii. Unii Europejskiej to, że ingerują, bo prawnie Unia Europejska nie ma jakiejkolwiek argumentacji na to, żeby żeby ingerować w sprawy innych państw. Rozumiesz?
0: Unia Europejska to rzeczywiście nie może ingerować w samą prawnie na państwo, jednak no nie może przyznać im środków, jeżeli nie spełnia konkretnych warunków, tak, bo Unia ma założone jakieś konkretne warunki do tej praworządności, a
1: w Polsce nie do końca są wszystkie spełnione. co do środków miało to bardzo duży wpływ i na rozwój Polski. Dzięki właśnie środkom z Unii Europejskiej stan Polski, jaki jest teraz właśnie Wielu ludzi po prostu wzięło
2: dotacje na różne rzeczy, a to na, nie wiem, na z- instalację fotowoltaiczną w, w swoim gorspo- gospodarstwie, tak. albo Jest to na przykład wymienienie pieca węglowego mhm. na gazowy. Tak, tak. Albo tak jak my projektowaliśmy kiedyś na lekcji, studio, właśnie, które miało być dofinansowywane z, ze środków Unii Europejskiej. I tutaj też trzeba powiedzieć o pewnych procedurach, jakie są z tym związane, ponieważ jak to zostało nam wytłumaczone, musi w takim wniosku, o dotację, no to musi być dokładnie wszystko opisane. Jest bardzo trudno w ogóle tak, że jakikolwiek, jakikolwiek błąd, nawet literówka, że ktoś zamiast U napisze O, no to po prostu może być przez to wniosek odrzucony. No. To musi być rozpisane dokładnie na co idzie, no, dlaczego tak. to, y, czy, czy, czy coś. Z koszt, jakich powodów dokładny, i
1: na jakie cele, tak?
2: Z jakich powodów, na jakie cele, no i właśnie dokładny koszt, to też że, przez to, że kto, ktoś napisze zły koszt, że na przykład da nie wiem, powiedzmy, 1000 złotych drożej coś, tak? Bo, te, bo tak przeszukał internet i to znalazł. No to może być przez to, jak urzędnik znajdzie dokładnie taką, sa- taką samą część, c- cokolwiek, powiedzmy, ten 1000 y- złotych taniej, no to wniosek o tym też może zostać odrzucony.
1: No też właśnie czasami właśnie dochodzi do wyłudzania pieniędzy właśnie z dotacji tak, europejskiej. Tak. Zdarzały się z... takie przypadki.
2: Tak, ludzie na przykład brali dotacje na wybudowanie nie wiem, świetlicy w jakiejś gminie, takiej o, dla ludzi, dziś ze się A, W sensie to jest taki przykład, który na pewno był kiedyś zastosowany, aczkolwiek nie robiło się o tym jakoś mega głośno, no bo to mała wieś i kogo to interesuje.
1: No to prawda, ale mówiąc, te dotacje były i są bardzo nam potrzebne, bo nie wiem czy to prawda, ale podobno teraz wchodzimy jakoś bardziej w bardziej ucywilizowany, wchodzimy na wyższy stopień ucywilizowania kraju. Ale na pewno dotacje jakie dostaliśmy mogły pozwolić nam na zakup rzeczy, których, na które normalnie nie mogliśmy sobie pozwolić, tak? Na przykład z dotacją Unii Europejskiej możemy używać tych kosztów na przykład w parkach narodowych, tak? Żeby opłacać leśników, czy to e, jakieś inne rzeczy robić. Wiele rzeczy mogliśmy po prostu z, z tego skorzystać, tak? Bardzo dużo z tego skorzystaliśmy i na pewno stan dzięki temu właśnie Polski naszej gospodarki o wiele lepiej wyglądał. Wygląda, tak? Mamy dotacje właśnie. Popatrz na nasze wojsko, Micher, na przykład. Jest... O,
2: weź, stary konserwator zabytków nadal się nie zgadza, żeby niektóre statki wypłynęły z portu. Nie wiem,
1: czy to prawda macher. Nie, to co jest za... autentyk.
2: Niech... Chodzi już o już te starsze, starsze modele, naprawdę konserwator Ale zabytków. Popatrz opozywa. sobie
1: na stan naszego wojska i naszej gospodarki w czasach przed właśnie dołączeniem do Unii Europejskiej, a po. No faktycznie, fajne, fajne czołgi mamy. Możesz zobaczyć, że Wojsko
0: mamy niestety Przestarzały sprzęt, no może nie wszystko no, Jest przestarzałe
1: Parę nowych rzeczy, co z tego, że są z II wojny światowej Parę nowych dostaliśmy, rzeczy dostaliśmy, dostaliśmy Dostaliśmy też właśnie e, Później o tym powiemy e, Dostaliśmy od Amerykanów też Sprzęt, kupiliśmy kilka Myśliwców, ale Tylko kilka kupiliśmy, bo jak na razie Używamy tej nowej generacji Migów, jest Lepiej, ale jak mówimy, nie nie jest to w takim stanie jak, nie wiem, wojsko izraelskie, czy nie wiem, wojska amerykańskie, bo... Czy wojska Ugandy. Tam o wiele więcej pieniędzy idzie właśnie na wojsko, na edukację i takie rzeczy, bo naprawdę... jak Kurde, powtórzę to chyba trzeci raz. No właśnie, no właśnie, ale naprawdę te dotacje nam strasznie pomogły, bo dzięki temu lepiej nam się żyje, nie żyjemy w stanie jak w czasach PRL-u, gdzie trzeba było czekać, kurde, w kolejce przez trzy godziny po chleb na przykład. E, tylko teraz właśnie mamy dużo firm zagranicznych, które właśnie zadomowiły się u nas w Polsce. Na przykład firmy takie jak Lidl, który jest niemiecki i wiele innych sklepów, no, tak. Który jest francuski? Naprawdę wiele sklepów właśnie zagranicznych osiedliło się, bo te firmy nie chciały się u nas osiedlać, bo trzeba by było wyłożyć bardzo dużo pieniędzy na to, żeby właśnie się tam zadomowić u nas, tak naprawdę. Tak, żeby wynajmować
2: magazyny, żeby wynajmować powierzchnię, po którą można byłby jakikolwiek sklep postawić, plus jeszcze wszystkie papiery związane z. z jakby transportami itp.
1: Dzięki właśnie tej współpracy międzynarodowej, jak właśnie temat jest naszego odcinka, nasza Polska wygląda tak, jak wygląda i jakby cieszę się, że tak wygląda i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, ale to już zobaczymy w przyszłości, jak z tym wyjdzie. Możemy natomiast powiedzieć teraz o współpracy właśnie dzięki tej współpracy i dobrych stosunków między
0: prezydentami obu krajów zniesiono wizę amerykańską, jak i również w czerwcu 2019 roku pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski i sekretarz energetyki Rick Perry podpisali porozumienie dotyczące strategicznej współpracy w zakresie energii jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych, a prezesi firmy PGNIG i Venture Global LNG zawali kontrakt w sprawie dostaw gazu z USA do Polski.
1: Właśnie dzięki tej współpracy mamy teraz gaz trzy razy tańszy. Bo jak podaję, podam teraz przykład, kiedyś kupowaliśmy gaz od Rosji. Jest poprowadzony gazociąg z Rosji i Rosja zamiast nam sprzedawać w normalnych cenach gaz, to sprzedawała nam trzy razy drożej i właśnie importując ten gaz z USA było o wiele taniej naprawdę, było taniej zaimportować go z USA statkiem do Polski i dzięki temu właśnie mamy teraz tańszy gaz co właśnie powoduje, że nasza gospodarka jakby jest bardzo odciążona tak, możemy więcej pieniędzy wydać na inne cele na rozwój właśnie i też na... Na przykład na kościół i telewizję. I na takie cele jak właśnie teraz utrzymanie tej gospodarki przez to, że właśnie nie będę się, nie będę tego powtarzać, no ale dzięki koronawirusie, tak, bo ta gospodarka jest teraz, bym powiedział, bardzo zagrożona i trzeba ją po prostu utrzymać i te współprace jeszcze bardziej to ułatwiają, tak, bo teraz wszystkie kraje sobie po prostu pomagają, wykładają pieniądze, no niestety ta Unia chciała nam odebrać te środki, ale słyszałem, że się udało jakby. Najważniejsze jest to, żeby utrzymać te właśnie dobre relacje, bo tak jak czasami pewne kraje z Unii Europejskiej, bo my jesteśmy chyba krajem, który bierze najwięcej z Unii Europejskiej, tak podają statystyki, a oddajemy najmniej do Unii, A właśnie nasza gospodarka, bym powiedział, no... Nie jest to na pewno chyba dobre posunięcie, że właśnie zabieramy dużo i mało dajemy, ale właśnie dzięki temu do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki w 2018 roku należały handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne 26,2%, przemysł 25,6%, administracja publiczna Obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna 14%.
2: Handel z innymi krajami UE stanowi
1: 80%
2: polskiego eksportu, 28% do Niemiec, po 6% do Czech i Francji. Eksport do Rosji wynosi 3%, podobnie jak do Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o import, 69% pochodzi z państw członkowskich UE, 27% z Niemiec, 6% z Holandii i 5% z Włoch. Import z Chin wynosi 8%, a z Rosji 7%.
1: Teraz podaliśmy wam tak te statystyki, tak jakby wcisnęliśmy je teraz, tak. Może pewnie się dziwicie, że tak wcisnęliśmy je, ale chcieliśmy wam podać właśnie bardzo te statystyki, jak właśnie wygląda nasza teraz ta, ten handel i ta gospodarka właśnie dzięki Unii, dzięki tym tej współpracy, tak. Bo dzięki temu mamy na to pieniądze, tak, i ten handel jest o wiele ułatwiony, tak, te statystyki po prostu podają bardzo dużo, tak? Ale możemy też powiedzieć na przykład, ile mamy posłów w Parlamencie Europejskim. No więc, to jaka ciekawostka będzie? W naszym Parlamencie Europejskim zasiada 52 posłów z Polski.
2: Teoretycznie powinniście się tego dowiedzieć w szkole, ale po to tu jesteśmy, żeby was
1: edukować. Może nie edukować, ale dawać ciekawostki. Dawać i wam ciekawostki różne rzeczy. i mówić o tym. Bo po prostu, nie wiem, chyba łatwiej jest naszym ludziom w naszym wieku, słuchać jakby ludzi bardzo podobnym do was wieku, tak? E, niż właśnie słuchać tak na siłę nauczycieli, tak? Przyjmować taką jakby formułkę od nauczycieli, tak? Więc e, myślę, że już chyba wyczerpaliśmy ten temat. E, dużo o nim opowiedzieliśmy. No na tyle, ile mogliśmy. No tak, bo ten niektórych temat... Niektórych tematów
2: związanych z Unią Europejską nie jesteśmy w stanie omówić, ponieważ ich jeszcze nie do końca rozumiemy. W końcu jesteśmy tylko dziećmi.
1: W końcu jesteśmy tylko dziećmi, ale... Przepraszam,
2: przepraszam, pomyliłem się. Jesteśmy tylko młodzieżą. Tak, jesteśmy tylko młodzieżą. Jesteśmy I patrzymy
1: sobie na to z dystansem, bo jeszcze przyjdzie na, na to czas, żeby zajmować się tak bardzo poważnie takimi rzeczami. Też. Nie... tak zmienimy nazwę kanału na Polski. Nie chcemy tego kanału zamieniać w jakiś polityczny bełkot. Chcemy zachować to jak naturalnie i robimy po prostu to dla was. I my Myślę, że tym akcentem zobaczymy, ile będzie minut tego materiału. Postaramy się, żeby było tego, tej treści jak najwięcej dla was. I ja jestem Kacfer. Ja jestem
0: Majher. Ja Kuba. I na tym kończymy. Na razie.